0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast que vous écoutez quand vous pensez au stand-up, que vous rêvez du stand-up, que vous languissez la fin du confinement pour refaire du stand-up. Je m'appelle Briac et je suis accompagné d'un trio de choc composé de Bédou.
1: Et bonjour à tous et bonjour à toutes, Stand-Up France.
0: Sofiane Mbarki. Salut, salut tout le monde. Et il est revenu, il avait déjà participé à un épisode spécial,
2: Liesa Kroon. Salut, salut à tous, salut les amis.
0: Alors, je précise pour nos auditeurs, c'est d'habitude, vous avez un son plus clair sur Stand-Up France, mais en période de confinement, on n'enregistre pas tous ensemble dans la même pièce. D'habitude, on a une petite régie, on a tout ce qu'il faut. Là, c'est chacun chez soi. On privilégie euh, le fond à la forme. Et ça me fait très plaisir de vous avoir tous les trois. Je suis sûr que vous avez vu du stand-up. Qu'est-ce que vous avez vu On va commencer par euh, Lies. Tiens, qu'est-ce que tu as vu en stand-up
2: Alors, il y a deux, trois jours, j'ai vu euh, Chris Delia. Vous en avez parlé sur le dernier podcast. Je crois que ouais. euh, vous ne l'aviez pas vu. On
0: ne euh, l'avait pas vu. Là. Il venait de sortir. On se posait la question, est-ce qu'on allait le voir Et depuis, je crois que tout le monde a essayé.
2: Ouais. Euh, <rire> avez essayé OK. Parce que bah, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment ouais, bien qu -ce aimé.
0: Qu'est-ce qui t'a... Tu connaissais déjà son travail
2: Écoute, je l'avais vu sur euh, Comédien du Monde, si je pas de conneries, le 30 minutes. Je n'avais pas énormément accroché. Ouais. Mais euh, je pense qu'il a balancé un truc vraiment euh, vite fait parce que euh, pour Comédien du Monde, Mais là, son son spectacle, franchement, j'ai vraiment accroché. Oui. Euh, directement, je trouve qu'il euh, est très, très fort. Il est super comédien. Très, très fort dans, dans le clown, en fait, aussi. Et euh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression aussi que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ce format de 50-55 minutes, pour moi, c'est le parfait format pour du stand-up.
0: Alors, je pense que ce n'est pas un format de 55 minutes. Je pense que c'est 1h10, 1h, 1h10, il et qui est remonté en 55 minutes.
2: Bah nous, moi, en regarder comme ça, hein, en 55 minutes hein, ouais, tu... de la chaîne qu'il a mis, c'est magnifique. Moi, je me suis régalé. Le temps, c'était vraiment ce qu'il fallait.
1: Mais du coup, tu dis 50 minutes, c'est le format parfait à jouer ou à regarder C'est ça, le truc, en fait Je pense aux au deux. En fait, pour que ah. le public, ça, ça passe bien, ça ne fait pas trop long. Donc, euh, je trouve que je,
2: moi, pour moi, 50-55 minutes, c'est vraiment en termes de format. C'est la deuxième fois que je me dis ça. Je me dis que c'est vraiment un bon… C'est vraiment le format parfait en termes de temps pour nous, pour le, le mec sur scène et pour le public.
0: Moi, j'avoue que j'aime beaucoup aussi. Hein, mais... mais parce que tu as les premières parties aux États-Unis, il faut comprendre que tu as une. C'est bien occupé par les premières parties, donc le public ne se fait pas voler. Il a quand même une heure et demie, deux heures, voire plus de spectacles. Mais toi, en tant qu'acte principal, tu ne délivres qu'une heure et c'est largement suffisant à mon sens.
3: Ouais, complètement d'accord. Après, c'est un format qui est beaucoup utilisé, là, sur Netflix, le, le 50 minutes. Tu as vu des spectacles plus longs, toi, Lies euh, non, non, mais vraiment, quand je te dis
2: 50-55 minutes, vraiment, c'est bête à dire, mais 1h10, ça peut paraître un, un chouia trop. Vraiment, okay. c'est ce le format qui me plaît le plus. Là, sur euh, regardez Fari qu qui vient de sortir,
0: Farid, euh, ce qu'il a diffusé, là, on est d'accord que c'est le même spectacle, non Oui. Mais partie 1, partie 2. Exactement. Donc si tu assistes, tu assistes à combien de... À un spectacle d'une heure, deux heures, hein. heures
2: ouais,
1: C'est ouais. wow, horrible. <rire>
0: Bah, ça dépend, choix, ça, dé
1: ça dépend, euh, ça dépend quel artiste tu regardes. Hein. Euh, moi, Moustapha Alatraci, les trois heures et demie à Toulon, je les ai pas vu passer. Hein. Ça m'avait oh, pas, pas, pas dérangé. Hein. as été voir le ah. Seigneur
2: des Anneaux.
0: <rire> <rire> ah, attends, je le qualifierais pas de Seigneur des Anneaux. Vraiment pas. Hein. Euh, mais après, moi, moi, je suis pour un stand-up efficace d'une heure. Je trouve ça vraiment très bien. Et je trouve que souvent en France, on rajoute, on rajoute, on rallonge. Pour faire, un, pour faire plus comme la durée d'un film qui est plutôt 90 minutes et je trouve que souvent on se perd dans ces histoires là c'est pour ça que souvent un spectacle en France au bout de 45 minutes ça sort la guitare ça danse, ça fait des trucs <rire> qu'il ne qu
2: faudrait pas faire
3: c'est ouais, exactement ça je suis d'accord on en parlé, euh, on a parlé avant dans d'autres dans, dans podcasts de, du cas euh, Nicky Glazer euh, qui a un, une demi-heure exceptionnelle sur, sur The Degenerate et que sur une heure on a, on a beaucoup moins apprécié c'est que plus le temps il y, y a moins de temps plus tu as l'essence vraiment de toutes tes meilleures blagues donc c'est sûr que tu vas être plus efficace et arriver à être et très efficace sur 50 minutes c'est quelque chose déjà assez difficile que, pour, que de faire un spectacle de deux heures je trouve ça ouais, c'est
0: et avant de partir sur euh, sur encore plus en profondeur sur Chris Delia, je veux juste vous parler d'un truc que j'ai vu en parallèle. C'est sur Amazon Prime, euh, sur Prime Video, ils diffusent pas mal de stand-up, mais c'est souvent des stand-up euh, des Royaumes-Unis. Donc ça va être Écosse, Angleterre, Irlande. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que eux, leur façon de faire des spectacles de stand-up, c'est pas exactement la même que les Américains. Oui, ils essaient toujours d'avoir un petit concept en plus, un petit truc qui dépasse justement le simple cadre de Je parle une heure sur scène. Alors, ça va être de la vidéo, ça va être euh, des visuels, ça va être autre chose, mais ils ont plus une conception comme nous, on a en France ou on avait en France, d'un spectacle complet, d'un concept un peu plus global. Est-ce que vous l'avez remarqué, ça
2: ouais. je, Moi, je non. Je n'ai pas, pas remarqué. Moi,
0: je Est-ce que tu en as regardé sur Amazon des spectacles Je
2: je t'entends très mal. Ça a juste un peu coupé. Ouais.
0: Yes, est-ce que tu as regardé sur Amazon des spectacles Est-ce que tu t'es laissé tenter par un catalogue stand-up d'Amazon
2: Non, non, je, je viens de prendre ah, Tu devrais Amazon regarder quand je, même. Mais j'ai pas encore. Bah en fait, je l'ai pris il y, a, il y a peu de temps, il y a peut-être une semaine, et je pas, pas encore regardé. Mais même sur Netflix, tu vois, je me dis, euh, euh, si je dis pas de bêtises, Ricky Gervais, il est américain ou anglais il est Anglais. anglais. Ouais, bah tu vois, je vois pas. Enfin, en tout cas, pour lui, euh, je sais pas si tu vois une différence par rapport à un stand-up américain. Moi, je, Trouve pas. Alors
0: moi, je trouve qu'il y a une Allez, différence. Tu vois, je trouve qu'il y a un propos global qui est plus tenu chez Ricky Gervais qui fait un, comme un show sur un, de la même façon qu'on avait vu le. Comment il s'appelle le, le Fadal Celui qui a les cheveux longs, l'anglais, qui a un gros accent. En hein
2: bon, caster Non.
0: Non. Il n'a
2: pas les cheveux forcément.
0: Non. Qui a les cheveux très longs, qui, qui, qui est ancien toxicomane. Hein. Ah là là, l'ex de Katy Perry. Ah.
3: Moi ah, euh, seul.
0: Russell Brand Russell Brand aussi je trouvais qu'il y avait un concept je, pas, je trouve que quand tu vas voir ce type de spectacle j'ai l'impression qu'ils ont une conception plus européenne du stand-up et, et pour avoir lu des gens qui mettaient en scène au Fringe Festival qui est quand même le plus gros rassemblement de stand-up au monde a priori le Fringe Festival c'est pas des simples stand-up à chaque fois ils, arrivent, ils essaient d'arriver avec un concept un truc un peu abouti pour montrer un spectacle au plus grand nombre donc voilà, c'était ma remarque sur Chris, euh, avant Chris Delia. Chris Delia, moi j'ai essayé deux fois de voir, j'ai pas réussi, il y a quelque chose qui me dérange vraiment dans sa façon de jouer, dans la tête qui fait, et un truc qui ne passe pas, c'est physique. Et bizarrement, il y a Momoran qui était déjà passé dans, dans le podcast, qui m'a dit, lui, ça l'a éclaté certaines blagues euh, de Chris Delia, mais il comprenait le côté frix qui pouvait déranger. Quoi.
2: Mais en fait, euh, tu vois, j'en ai parlé avec des, des gens qui l'ont vu. Euh, j'ai eu aussi ce retour que les, les 5-10 premières minutes, je ne sais pas quand tu t'es arrêté, mais les 5-10 premières minutes... Apparemment, moi, je suis directement rentré dedans, mais euh, apparemment, c'est au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, qu'il y en a qui ont, sont vraiment rentrés dedans et qui ont kiffé. Donc, si ah tu bah j'ai loupé peu, ça
3: parce que. Moi, pareil, moi, au bout de 10 minutes, j'ai arrêté parce que je pas du tout au personnage, quoi. J'ai vraiment du mal. Quoi.
2: Bah Franchement, je vous, je vous dis, franchement, essayez de bah, essayez de commencer à 10 minutes euh, après. Et vraiment, c'est un régal, hein. Pour le coup, euh, il, est,
1: il est ultra complet. Commencer couplet. le spectacle à la 40e minute, c'est pas mal. <rire> <rire> oh, dit, non, dit, non, mais souvent, dit, ça
0: arrive des spectacles. Là, ça ouais. arrive. Ouais. Si on me dit qu'il faut insister un peu, j'insiste parce que des fois, tu ne rentres pas de suite et tu comprends pas le délire. Typiquement, Demetri Martin, tu peux passer à côté totalement du spectacle. Ouais, je suis d'accord. Et, et Chris Delia, c'est un mec qui est de plus en plus mainstream. On l'a vu, il est dans The Google Doctor. Il la série pas, pas sur TF1, des... là ouais
2: ouais j'ai regardé sur fou, Internet. Hein. il a il est, son jeu, il, est, il est acteur aussi. Il a joué dans la série sur Netflix, il a joué dans You, il a fait une apparition, il a fait bah. un épisode. Donc, le mec, il, est, ouais, il, est quand même, euh, il a fait pas mal de films hein. et il a fait des apparitions dans des euh, téléfilms, dans des séries.
0: Rassau, hein. bah il a une gueule qui fait que tu te dis tu ça te choque pas de le voir au cinéma ou à la télé, ce mec. Ouais. ouais. Vous, Bédou, Sofiane, Chris Elia, vous avez réussi, pas du tout Non, je n'ai pas réussi non plus.
1: Moi,
3: comme j'ai dit pas. au bout de, de 10 minutes, j'ai arrêté, quoi.
0: C'est bah, l'avantage de Netflix, hein,
3: c'est que tu peux, si ça te plaît, tu continues. Si ça te plaît pas, tu passes à autre chose. Hein. Bah, en fait, moi, ce que ce qui j'ai remarqué, hein, c'est que euh, les premiers sujets d'un dans, 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 dans spécial sur Netflix, ça va déterminer si je vais continuer à regarder ou pas. Et si ça part directement sur des sujets trop fin, qui ont déjà trop été utilisés et que je trouve pas ça très original dès le début, j'ai tendance à... à, à à changer c'est pour ça justement que ce que tu disais avec les trucs anglais où c'est plus conceptuel tout ça j'ai tendance à plus accrocher quoi, dès que je vois un mmh. peu d'originalité
0: sachant qu'au début c'est souvent des, des, euh, des thèmes assez génériques qu'ils abordent au début hein. ouais, non, les, Améri
1: les américains ça tape souvent sur leur femme quoi. dès qu'ils commencent c'est souvent ça quoi. moi c'est ce ça me gêne de plus en plus les derniers qu'on a vu euh, les derniers qu'on ait vu c'était souvent ça les mecs ils viennent ils tapent sur leur femme ma femme elle est nulle ma femme elle est chiante si ça les enfants, je sais pas
3: ce que tu regardes Bédo.
1: Ouais, mais non c'était Krechner et Tom Segura. Exactement ça. L'autre, celui qui est venu torse nu, c'est
0: pareil. c'est vrai, Krechner et Tom Segura et toi tu disais qu'il prend le contre-pied,
2: Elias oui, Chris Delia. En fin de compte, vous avez, m'avez dit, vous avez tous arrêté à 10 minutes. Je suis d'accord que, enfin, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que je crois que les premières minutes c'est sur le bébé. qui dis pas des dans le supermarché, voilà. C'est, pour moi, c'est la moins bonne partie du, euh, du spécial, hein. Vraiment. C'est, après, c'est, enfin, je trouve ça bien meilleur, même si là, je trouve pas ça hyper mauvais. En plus, on m'a expliqué que, apparemment, c'est un, un poil mal traduit, en français. Donc, on m'a dit qu'il y a des, il y a des mots qui sont mal traduits, et du coup, ça rend pas réellement justice à, à certaines vannes. Mais pour le coup, lui, il est, il est, euh, ce que tu dis, Bédou, tu vois, les mecs qui tapent sur la femme, lui, au contraire, il est vraiment dans le contre-pied, qu'il a une vie, euh, tu, suis un petit peu, il parle, il dit, lui, il a tout été cool, hein ses Parents l'aimaient et tout, et du coup, même pour trouver de l'inspiration, c'était même plus dur en fin de compte parce que tout va bien, tu vois. Ah, c'est super, est, angle. Est ça, lui, son ouais, son angle, c'est il part sur ça. Hein. Bon, bon, c'est pour ça que vous l'avez vraiment. Euh, je pense qu'il faut lui laisser sa chance vraiment. Et en plus, comme je dis, 50-55 minutes en soi, ça passe relativement vite.
0: Ouais, ouais ça se ah, fait, mais c'est vrai qu'on est tellement, on a tellement pléthore de, de propositions que très vite, on est devenu exigeant. New stand up, oui. et je pense que lors du quand ils montent les spectacles sur Netflix, je pense qu'ils en prennent compte, c'est-à-dire ils savent qu'ils ont exactement les chiffres, ils savent quand c'est que tu décroches. Ah, et du coup, bien. je pense qu'ils font des montages un peu différents maintenant pour t'accrocher mmh. plus vite. C'est pour ça que même Pete Davidson, le spectacle, il commence au milieu du truc, je pense, parce qu'ils savaient peut-être que le début n'était pas assez fort. Et je pense qu'il y a des choix à faire à ce niveau-là, au niveau de la diffusion.
2: Eh ben, Pete Davidson, je vous, ai... je vous ai entendu le podcast quand vous en parliez. Je crois que vous aviez tous plus ou moins aimé.
0: Ah, on avait bien aimé, même très bien ouais. aimé. Ouais.
2: Bah, ai, je l'ai regardé en entier, moi j'ai pas du tout accroché pour le coup. Voilà. Et Et est-ce
0: est que tu penses que c'est pas aussi. Est-ce que le même spectacle, vu à un moment différent ou avec des personnes différentes, est-ce que tu peux l'apprécier ou pas Est-ce que tu le ressens
2: C'est possible, c'est possible, je dis pas. C'est un facteur euh, qui est à prendre en compte, hein, ton, ton humeur, ton état d'esprit à, à l'instant T. Tu vois, peut-être Chris Delia, bah, je l'ai regardé en vrai depuis le début du confinement, pour être totalement franc, j'ai vu que la première partie de Farid des euh, dragones ouais. et j'ai vu Chris Delia donc en trois semaines un mois bah, j'ai vu peut-être ouais, je sais même plus qui j'ai pu voir d'autres j'ai dû me refaire j'essaie euh, que deux fois mais j'ai pas regardé énormément de stand up donc peut-être ça m'a manqué donc en le voyant j'ai vu ça tout de suite plus énorme et puis Davidson je l'ai vu dans une période où j'en regardais peut-être plus et du coup j'ai trouvé ça plus moyen c'est possible
0: mais typiquement toi qui me recommande tu vois Chris Delia quand je vais le regarder j'aurai un a priori positif maintenant sur la suite bah... je vais avoir une attente et je me je serai plus à même à, à accepter le délire
2: ouais ouais c'est aussi parce que là, je l'ai très bien vendu. Donc, même les éditeurs ils vont Très bien, aller. bravo.
0: Bravo, bravo. Allez, on va passer à une autre série. Là, là, là il va falloir se battre pour vous la vendre. Ça s'appelle Armook.
3: <rire>
0: Armook, c'est une série indienne sur le stand-up en Inde. Et c'est... Euh... Sofiane, toi, tu l'as vu?
3: Ah, j'ai vu le début euh, du premier épisode, euh... <rire> alors c'était ah là. là. Alors, en ce moment, je suis pas très motivé. Hein.
1: là. <rire> <rire> ah, moi, je me rends compte, mais je, je te rejoins, Alors, ah, Moi, j'ai une perte de tolérance sur les séries, tu vois, c'est ce que disait Briaque juste avant, mais vraiment, presque au bout de 1 minute 45, je peux dire, c'est de la merde, tu vois, c'est...
0: bizarre, ouais, qu a... ça, tu peux accrocher vite aussi, hein.
1: Oui, ouais. bien sûr, c'est aussi, l'inverse est, est fort, mais est, ça t'amène dans un espèce d'extrémisme du choix et de la vie,
3: vraiment, c'est... Ça fait très... Ah, mais je pense que là aussi, on est dans une période où on recherche du plaisir parce qu'on se fait trop chier. a ouais, ouais. quelque chose qui nous fait un peu chier. On se dit, ok, c'est bon.
1: Après, bon.
2: Bon,
0: je fais la parenthèse confinement. Vraiment, moi, j'ai j'ai pas ressenti une seconde depuis un mois et demi euh, l'ennui, par, par exemple. Je m'embête pas une seconde, mais j'ai un enfant.
1: Ouais. Voilà, c'est ça le, ça man... aussi, tu as en le montré, manque de temps,
0: a... moi, qui me tue. C'est vraiment le manque. Et pourtant, je bosse, j'essaie de bosser 6 heures par jour, mais je manque de temps
1: que ce
2: soit l'ennui en fait euh, je vois ce que ça veut dire c'est qu'en fait en termes de, de en fait on a plus de tolérance c'est faut que directement tu sois ou ce soit une série exceptionnelle soit si c'est moyen bah non voilà on n'a pas le temps pour ça alors qu'on bah, a rien d'autre à faire
1: ouais, ouais je vois mais bah, ouais. tu vois par exemple pour euh, symboliser ce manque de tolérance que je peux avoir je me suis refait par contre breaking bad tu vois parce que là je suis sûr que ce que je vais avoir c'est du plaisir un peu comme disait se quoi bah. je suis persuadé que cette série dans tous les cas va m'apporter du plaisir même si je l'ai déjà vu bah. donc je me suis refait okay. tout breaking bad et, et tu n'as pas regardé Armouk, alors Si, j'ai regardé les dix premières minutes. Puisque tu ah, as... mais vous ne laissez pas la chance au produit, non plus. <rire> tu, as, tu as insisté pour qu'on le regarde. Je l'ai regardé. Et franchement, je ne savais pas si c'était un nanar, si c'était… Euh... J'avais l'impression de voir une parodie des films de Kairon. C'était ça Déjà, les films de Kairon, c'est pas Alors, c'est ça
0: parce que c'est… <rire> non, pas du pas tout.
1: Un peu... Non, non, pas du tout. rien à voir avec ça. Alors, Armouk, pour, vous...
0: pour vous dire ce que c'est, le... je vous fais le pitch, c'est une série. Euh, ça suit l'histoire qui un apprenti humoriste et qui se met euh, comme l'arbène d'un autre humoriste un peu plus célèbre avec une petite notoriété et il se fait maltraiter, humilier, il se fait, euh, il se fait vraiment maltraiter et à un moment, il, a, il assassine son bourreau, euh, l'autre comédien, et en assassinant son bourreau, il devient comique le temps d'une soirée, il devient drôle le temps d'une soirée il cartonne sur scène. Et après ça, il comprend que pour être drôle, il doit tuer des gens. <rire>
2: Donc il ouais, y a un côté, de... euh, ça
0: mélange entre Dexter et Seinfeld. C'est vraiment le, le parfait mariage. Donc le souci, c'est même pas un souci, c'est qu'il y a des codes très, très, très euh, NJ que nous, on n'a pas. C'est-à-dire, on ne comprend pas vraiment leur humour.
3: Ouais, voilà, je suis d'accord avec ça.
0: On comprend... <rire> pas. Ils ça coupe un euh, peu Briak. Ils jouent ouais, euh, peux, par terre de gens qui sont en tailleur, qui applaudissent bizarrement, qui... Euh... Par contre, le truc est cool, c'est que l'acteur principal, c'est Virdas, qui est une grosse, grosse star en Inde et qui a déjà trois specials sur Netflix en anglais. Donc, euh, c'est pas mal ça, je trouve ça pas mal. Lui, Virdas, pour vous donner un, un peu son parcours, puisque tu disais, tu vois, ça fait un iron et tout, mais Virdas c'est quand même un mec qui a été... Il est né en Inde, il a été élevé au Nigeria, il est diplômé de... du Knox College en Illinois, il a participé au, pro... au programme Stanislaski à Moscou. Euh, il, a, il est passé par Harvard aussi. Je veux dire, c'est un mec qui a un parcours vraiment très bizarre pour une scène de peur.
1: C'est bien mes choix, c'est bien rempli, quoi.
0: Ah ouais, c'est un gars qui a fait pas mal de choses. Et là, il se retrouve dans cette série qui se veut internationale, mais qui est dure à comprendre pour nous. Qui est vraiment, vraiment, très dur à comprendre.
3: T'en es où, toi, de la série, euh, Briac
0: J'ai fini l'épisode 1 et j'ai attaqué l'épisode 2. Okay, non, okay.
3: non, non, non,
0: j'ai fini l'épisode 1 pour voir parce que... En fait, tout le, toute la mécanique de la série de, toute la compréhension se passe pendant les 15, 20 premières minutes. Et après ça, tu as le générique après 15, 20 premières minutes où on t'explique la mécanique de si tu quelqu'un, il est drôle. Et après, hop, il y a ce problème de il a tué quelqu'un, comment il va vivre avec. Et c'est, euh, et ça le mène en fait, d'épisode à son deuxième meurtre.
1: Les problème, a... c'est que.
2: Ouais, euh, je te coupe parce que ça me fait penser à j'ai vu ça il y a il y a peut-être pas longtemps il y a un épisode je sais plus la série qui s'appelle la quatrième dimension ou la cinquième dimension et ouais, un okay. épisode sur le sur le stand-up et euh, enfin le, je crois que le même le premier épisode c'est du, du stand-up et l'épisode ça tourne autour de ça le mec pour être drôle sur scène faut qu'il tue quelqu'un faut qu'en fait il en parle sur scène et la personne disparaît donc ça me fait penser un peu à ton truc tu vois
0: ah ben c'est peut-être entre la, la mort et, et... Je vais le chercher cet épisode, je me l envie de le voir parce que j'ai des bons souvenirs, ce truc. C'est un épisode en noir et blanc ou...
2: Non, non, il est, il
3: est ah, pas. Il y, un nouvel...
0: il y a une nouvelle euh, euh, sortie. Qui joue,
2: euh... Ouais, c'est une nouvelle. Ah, c'est euh... la... La, ah, la version,
0: par, euh... Alors, la version par, euh... par le mec qui a fait Gail Out, Jordan Peele. C'est ça, c'est
2: ça. Et voilà, vraiment, le premier épisode, en fait, euh... bah, je n'ai pas envie de le spoiler, mais plus ou moins, le mec ah, sur scène me n'est pas marrant ah bah écoute tu verras mais ça me fait bon ça quatrième
0: dimension 2019 donc c'est la nouvelle version je vais la chercher je vais le regarder ouais. effectivement c'est un pitch moi qui me rappelle Dexter qui me rappelle pas mal de trucs hein, mais
1: il y a un concept en tout cas et du coup euh, si on suit ce concept vous vous seriez prêt à tuer qui pour être plus drôle sur scène du coup Sophia bien <rire> <rire> je serais prêt à me suicider. Alors, on ne prend pas en compte le fait que la personne en question qu'on tue est drôle ou pas, puisque voilà, hein, c'est. Euh... <rire> alors là, ça compte un petit peu parce que tu <rire> vois, quand,
0: <rire> il, quand, ça, quand il monte sur scène, en fait, il voit la personne qu'il a tué,
1: qui lui parle un peu, il y, a, il y a un échange quand même entre Mais donc, en fait, c'est ça. Et c'est comme une espèce d'absorption de pouvoir ou pas du tout C'est juste, il a tué quelqu'un, il, de, il devient plus drôle.
0: Ouais parce que le deuxième qui tue c'est son oncle qui est pas du tout dans la comédie et il est drôle mais tu veux au début je me disais c'est des blagues euh, c'est des blagues indiennes c'est dur à comprendre puis à un moment il bascule dans un stand-up plus plus deep sans forcément sans, sans blague hein, vraiment un stand-up storytelling et, et moi j'étais avec ma femme elle m'a dit oh là c'est du stand-up. Et tu vois, on a senti que, que le gars, il avait quand même du gros stand-up derrière lui. Que j ai, j ai pour pas les si... besoin de la série, Je
3: sais pas si vous avez euh, l'habitude de regarder un peu des comédies euh, de Bollywood. Mais euh, genre il s'inspire beaucoup de de de, de l'humour américain tout ça. Du coup, il met met à la sauce indienne. Du coup, il y a vraiment des moments des films où on comprend rien. Et puis il y a des moments où ça part vraiment en vrille et tu tu sens qu'il y a il y a plus trop d'influence américaine, c'est vraiment à l'indienne ou c'est vraiment de l'humour euh, plus à l'anglaise, des humours de situation, des humours de, de de gens qui tombent bizarrement et tout. Et moi ouais, c'est c'est vraiment ces moments-là que je kiffe dans les dans les comédies indiennes. Ouais. Temps, moi, les seules
0: personnes que je connais qui, qui regardent vraiment les comédiennes indiennes, ce sont des copines algériennes, en fait, parce qu'elles. Comment dire le retrouvent des codes. Il y a, il y a certaines. C'est fait d'un certain cadre, ces films. Elles se retrouvent vraiment bien dans ces codes. Ouais, dans même. les codes de la,
3: de la, du cinéma égyptien, qui est beaucoup regardé dans tous les pays du Maghreb, mmh. et qui se rapproche beaucoup du cinéma de Bollywood. Et qui est vraiment très, très considéré comme un du bon cinéma pour, ah, du très pour bon les cinéma. amateurs de cinéma, quoi. Ouais.
0: Écoutez, pour revenir sur la quatrième dimension, effectivement, c'est le premier épisode s'appelle « L'humoriste ». Et l'humoriste en question, c'est Kumain Nanjadi, celui qui, est, qui était dans Silicon Valley. Donc, c'est vraiment... Mmh. Vraiment, ça donne envie de le voir, tu vois.
3: Alors là, tu as, t as, t as changé mon esprit par rapport à la série. Ouais.
1: <rire> c'est vrai que le contexte...
0: Armand, que vous voulez le voir ou pas, alors? Personne veut le voir?
1: Ben là, maintenant que tu précises, tu vois un peu le concept, moi je trouve ça, ça me donne envie de regarder. Le truc, c'est qu'après, effectivement, les codes des séries de cinématographiques indiens, c'est, c'est, choses qu'il faut, faut assimiler quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Mais en fait, c'est vrai que comme il dit Sofiane, c'est assez proche des comédies anglaises. Et en même temps, c'était une ancienne colonie anglaise. Donc c'est pour ça que Ça qu joue d'une certaine voilà, façon. Ça y un joue. Bizarre, ouais. Hein. ouais, ouais, ça, ça, ça joue sur le fait qu'il, un peu de Ouais. Ok, mais moi ça me donne envie peut-être de redonner une chance d'aller plus loin que la troisième minute et d'aller au moins jusqu'à la Sachant,
0: ouais. j'aimais bien la série sur Netflix qui s'appelle Ibana Sparks, qui est une série sur le stand-up japonais, sur le manzai, et là pareil, avais des... il te manquait des codes, parce que ce qu'il faut ce n'est pas du tout drôle pour nous, c'est assez débile, mais malgré ce, je... formellement, je... je comprenais mieux leur façon de jouer, je comprenais mieux les situations que là, j'avoue, la série indienne, il y a des trucs que je manque même des, des références. Le traducteur, il peut faire ce qu'il veut pour l'adapter, tu ne peux pas les comprendre. Ouais, okay. Et je pousse ma parenthèse jusqu'à un dernier truc. Est-ce que vous regardez la, la télé-réalité Terrace House
1: Eh ben non. Ma copine me force pour qu'on le regarde, mais... Euh...
0: Ah ben c'est pas mal du tout en général. C'est assez reposant puisqu'ils passent leur temps à manger des trucs assez bons. <rire> euh, japonais, très simple. Et c'est dans la dernière saison, il y a un personnage qui s'appelle Kai et qui fait du stand-up et moi, c'est un pote qui me dit ça. Je dis non, il doit faire du manzai. Et non, en fait, ce mec, il fait vraiment du stand-up en anglais au Japon. Mais il fait stand-up. Mais nul. Mais j'ai rarement vu un mec nul un stand-up. Je mettrai, vous savez, je vais le mettre dans la description le, parce qu'on m'a envoyé un de ces passages de stand-up. Je vous mettrai dans la description ce qu'il fait. Mais c'est...
1: Ah, une caricature de stand-up. Terrasse House, on est d'accord, c'est la télé-réalité japonaise sur des couples qui se rencontrent. Ça.
0: Non 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 non, c'est pas des couples du tout.
1: Mais c'est pas une histoire, de... enfin, c'est pas une télé-réalité pour euh, C'est une télé-réalité
0: avec des gens enfermés. Non, c'est télé-réalité d'un des gens enfermés dans, dans un appartement, quoi, ou d'un dans... même pas enfermés, en fait. Ils ont une maison commune, mais ils vont travailler, ils vivent leur vie, juste ils se retrouvent le soir quand ils veulent, ah, euh... sachant qu'ils travaillent entre 12 et 14 heures par jour, ils se retrouvent <rire> pas souvent. Okay, mais c'est juste les voir vivre cette vie-là quand tu es occidental, c'est assez reposant en fait parce qu'ils ont des codes de bienséance. Rien que le fait qu'ils arrivent dans la maison, vous savez, dans le loft et tout, ils vont choisir leur truc, ils vont retourner, les... ils vont tout casser dans le loft euh, quand c'est en France. Alors que là-bas, ils vont se poser une table, ils vont attendre, ils vont saluer très poliment, mettre leurs chaussettes. Euh, c'est fou. Regardez ah, ça. Bien, si vous avez besoin de déstresser, c'est TerraSouse. Du
3: coup, je si appelle. on peut faire une autre parenthèse, mmh. y a... du coup, je regarde moi aussi pas mal de télé réalité en ce moment. Et là, je suis sur une télé-réalité anglaise de 2004, où ils mettent 7 personnes qui doivent se priver de sommeil pendant une semaine. Et c'est super marrant à regarder, voilà. Et il y a des gens, des inconnus ou il y a un peu des de peur dedans Non, non, c'est des inconnus en 2004 et tout le monde est habillé comme dans les années 2000. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Shattered. Tu l'épelles Alors, C H-A-T-T-E-2-R-E-D. Ça veut dire fracasser. Okay. Ça a défoncé,
0: quoi. Ok, bon, on a fait les parenthèses et les raïtés. On a vu Chris on a vu Armouk. Je ne pense pas que j'ai donné beaucoup envie aux gens de le voir. Honnêtement, c'est un peu bizarre. Euh, regardez Ibana Sparks. Euh, pr... euh, moi, je préfère ouais, largement Ibana oui. Sparks.
2: Ibana Sparks, c'est très cool, en tout cas. Ouais, le voir. C'est euh... très très sympa comme série.
0: Ça brille un peu. Il y a des moments où ça brille un peu bizarre, mais ça, ça vaut le coup de le voir.
2: Parce que, au delà du, du stand-up, comme tu disais, bah, même si c'est du bonsai, Là, on peut se reconnaître plus ou moins, c'est ben, toutes les galères autour du, du, de l'humour, en fait. C'est
0: 100% même.
1: le même univers. C'est la vie. C'est voilà,
0: le même ça. univers transposé, c'est juste que l'humour sur scène n'est pas le même.
2: C'est tout, ouais, c'est la seule différence. Sinon, c'est vraiment la vie d'un humoriste, quoi.
0: Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe un peu au sujet de la semaine. Et je profite d'avoir un, un envoyé spécial qui est Lies. Un envoyé spécial à Paris. On va parler de comedy club et pour amorcer le sujet, je vais vous raconter une petite histoire qui peut-être vous êtes passé à côté. C'est aux États-Unis, ils ont lancé un... un financement participatif pour aider en fait des comedy Club. Et en particulier, le comedy cellar, parce que là, le comedy cellar est fermé ouais. et donc euh, bah, tout le staff n'est pas payé, tout le c'est vraiment un gros manque à gagner parce que la plupart des, des employés de staff sont payés par les pourboires. Donc ils ont lancé ça. Euh, à votre avis, est-ce qu'il y en a qui ont donné beaucoup, pas
2: beaucoup
1: des, des artistes, tu vas dire Artistes, ouais. Moi, je
2: pense que tout le monde a donné. Je pense pour que le coup, je pense pour beaucoup.
0: Eh, Allez, puisque j'ai la liste exacte de, de qui a donné qui. Ah, ça va vous plaire. Ça <rire> Pour l'instant, ils ont récolté 111 000 dollars. Va. Ah, je vais vous dire ceux qui ont le plus un peu, ceux qui ont le plus lâché comme ça. Louis Siki a lâché 10 000 Pas mal. plus 20 000 dans d'autres Comédie club. Donc ça, c'est moi je trouve ça franchement c'est la c'est quand même la, la grande classe hein, de Grand lâcher patron. 10 000 dollars en cette période-là. Grand patron. Ouais. Et alors il a lâché aussi euh, au comedy club qu'il avait soutenu. Euh, un peu lors de son retour Ceux qui ont ouvert les portes il a été assez euh, voilà assez large sur ça
1: il renvoie l'appareil
0: il renvoie l'appareil c'est tout à son honneur il y a Michael Shea euh, il y a son stand-up sur Netflix il a donné 5000 dollars un certain Ray R qui a donné 5000 dollars donc on peut supposer oui, que c'est Ray on
3: peut non. supposer <rire>
0: Uh, Jim Norton, 500 dollars, T.J. Miller, 450 dollars. Alors, c'est... Euh, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup par rapport ah, à ce qu'ils sont. Hein. Pardon, Elias, excuse-moi.
2: Je pensais que Sofiane Ambarqui avait fait un don de 3 dirhams, mais bon, je me suis trompé.
1: Hein, c'est hein. <rire>
2: ouais, ouais, euh, un, un don anonyme.
1: Ouais, cagnette,
0: Louis Siké a reversé 20 000 dollars. Alors, il a fait donc, 30 000 en tout. Andrew Schultz, 1 000 dollars, vous connaissez Andrew Schultz Non. Non alors, Andrew Schulz, euh, je vous conseille d'un peu observer ce qu'il fait sur YouTube. Ben, c'est un gars qui diffuse beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube euh, de ses stand-up. Mais régulièrement, il, il met beaucoup sur YouTube des interactions qu'il a au Célard, des choses comme ça. Et ça fait qu'il a une chaîne YouTube très alimentée, très, très suivie.
3: Ah, c'est le mec super clasheur, là Ouais. Ah oui, oui, je le connais. <rire> c'est trop drôle, lui.
0: <rire> ah, ouais. Donc, Andrew Schultz, un petit truc, si vous cherchez un peu du stand-up, c'est assez intéressant ce qu'il fait. Voilà, Roy Wood Jr. a donné, il y a tous les grands noms qui ont donné, il y a, il y a des donations anonymes parce que tu n'es pas obligé de mettre ton nom quand tu fais ces choses-là. Judas Pato a donné 5000 dollars. Euh, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative vous
2: bah, en, en, Aux États-Unis, c'est ultra classe parce que je ne pense pas qu'il y ait du chômage partiel. Donc, en soi, vraiment, ces lieux-là, ils vont vraiment souffrir. Hein. Tout à fait. Et donc, euh, je trouve ça, pour ceux qui ont les moyens de le faire, je trouve ça normal en fait. C'est bien de leur part, mais c'est entre guillemets c'est normal mais c'est classe ah oui c'est ah bah oui, classe
1: c'est classe, oui, oui, classe, classe, classe. Classe. classe mais ce qui est inquiétant du coup pour ce, ce métier et ce milieu là aux états unis c'est de se dire que voilà si ça s'arrête en fait, tout le monde meurt en fait, au final c'est ça qui est inquiétant après tu as, tu as, je pense qu'on va faire la comparaison à la France hein, les comédie clubs c'est pas, pas forcément mieux puisque très peu de comédie clubs et de lieux sont subventionnés euh, en France mais tu te rends compte que ouais, Comédie euh, Club zéro le zéro zéro Club. zéro zéro, zéro Club sont subventionnés pour faire tout simple. Mais du coup ouais c'est vrai que c'est très classe en effet. C'est là où tu vois les artistes qui qui n'oublient pas d'où ils viennent et et, et qui payent euh, parce que ouais tu sais qu'en fait tout est régi par la sphère privée aux États-Unis de plus en plus en France également et que du coup bah si t'as pas de rentrée d'argent via les chapeaux bah, via les Comédie enfin, via ton métier quoi tout simplement ça veut dire que ça s'arrête c'est hyper inquiétant moi c'est ça qui me fait peur aujourd'hui c'est de me dire euh, bah quand on joue pas on a rien. Okay.
0: nous on a à zéro actuellement puisqu'on n'a pas fait nos heures d'intermittence et qu'on n'a pas la possibilité de faire dans l'état actuel du stand-up euh, on est à zéro revenu depuis le début du confinement
1: Moi je peux me permettre juste de prendre un exemple d'ailleurs parce qu'il m'a fait rire il en a fait une vidéo, il s'énervait un petit peu il a fait des blagues, c'est euh, Hakim Jemili qui parle de ça, il fait une vidéo où en gros il veut faire des partenariats il propose son image pour faire des partenariats avec euh, Cristaline et Vian voilà, ça c'est le prince, c'est l'angle de sa vidéo, mais ce qu'il explique surtout avant, c'est qu'il dit Voilà, moi je fais, des... je fais plein de plateaux, je joue pratiquement tous les soirs, nanana, mais euh, comme vous connaissez, je fais pas mes papiers, donc j'ai pas mon statut, et du coup je me retrouve dans la merde. Et c'est un peu ça. Et aussi, les vieux. Ah, je...
0: la... C'est encore autre chose, Bédou, hein. quoi, excuse-moi.
1: Hein. Non, mais... non, mais même
0: si. Là, c'est vraiment, je veux pas être... il faut pas être plus royaliste que le roi, le gars il a canal, il a tout ce qu'il faut, il a eu de la thune de, la... de YouTube pendant les okay, années. Le il fait ses papiers il ferme sa gueule hein. Oui,
1: ben voilà. il dit qu'il fait pas ses papiers moi ce que je veux dire c'est en France qui te permet aussi de faire tes heures dont es, grâce au Comedy Club
0: pas, pas beaucoup justement et c'est justement euh, c'est intéressant que Lies soit là toi Lies du coup tu as pu euh, aller au nouveau Comedy Club qui, euh, qui ont été ouverts ces, ces derniers mois ouais. tu as fait lesquels
2: bah, qui a ouvert euh, le dernier que j'ai fait bah, c'est le bar. j'ai joué au Barbès au euh... Barbès Ouais, tu as fait euh, la scène ouais. ouverte bah, En fait, j'y suis allé, j'ai été très malin. J'y suis allé le, le samedi, juste avant le confinement, le vendredi, juste avant le confinement. Donc j'ai été euh, ouais. très malin dans le timing. Ouais. Donc, euh, déjà, il n'y avait pas grand monde, parce que malheureusement, il ouais. euh, y avait déjà un petit peu ce, ce Covid qui planait. Et, euh, ouais, voilà, Moi, j'y suis allé voilà, qu'une fois, j'y suis allé, mais vraiment, le timing était mauvais. Vraiment très mauvais. Il n'y avait
0: pas trop de monde du coup
2: euh, Non, non, non. A, franchement, il y avait... Euh, il euh, avait les humoristes, et après on était en public, il y avait peut-être une quinzaine de personnes. Tu n'avais un... jamais joué là-bas Non, 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 non. C'était la première fois que j'y suis allé. Je voulais, je voulais voir. Le lieu est très sympa, il est très beau, mais euh, malheureusement, je suis allé vraiment à la
3: mauvaise période. Donc ça ne fait pas honneur au lieu. C'était dans quel cadre Scène ouverte ou un plateau
2: Non, non, non. Là, pour le coup, c'était euh, une, une scène ouverte. Euh, le, je crois ils ont vendredi et samedi à 22h30 et minuit. Voilà, là, c'était un soir. Là voilà, J'avais pas grand chose à faire. Du coup, j'y suis allé. Ok, ok. Mais, alors, et le lieu, coup, comment ouais. tu le
0: trouves alors, il, est, il est vraiment ah, le... sympa comme on ah, peut l'imaginer lieu...
2: Ah ouais, non, il est vraiment, vraiment cool. Hein. Ah, pour le coup, le lieu, il est vraiment très, très, très sympa. Hein. Vraiment, toutes les tables et tout. Vraiment, il y a, les... il y a vraiment le code. Bah, en plus, le, je crois mis à part le, le Comedy Club de Jamel, c'est le seul lieu où il y a écrit Comedy Club, quoi. La... Sur la façade, même. T'arrives, la scène, c'est que pour ça. Vraiment, ouais. c'est un lieu dédié au stand-up, quoi. C'est une vraie ADN stand-up, tu le sens.
1: Non, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment très beau.
0: Toi, Bédou, tu l'as vu, ce Comedy Club euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, bah, J'ai eu la chance de pouvoir y aller, y jouer. Bah, moi, pareil, la période, elle n'était pas propice. J'ai assisté à un plateau euh, à, euh, animé par certes Mathurin, mais c'était au, au moment de la grève. Donc, eux, ils ont eu euh, six personnes dans le public. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, par contre, le lieu est extraordinaire. Il est vraiment fait pour les artistes et le stand-up. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire la première partie de Funny Rue là-bas. As des loges en fait en sous-sol en sous où tu as une télé en bas où tu vois la, la, le, le plateau, du coup ce qui se passe en haut. Enfin, tu, tu sens que Charlie elle a fait un lieu euh, dédié au stand-up et surtout pour les stand-uppers les stand-uppers. c'est très classe. Moi j'aime bien les petites tables en bois comme ça euh, avec ces petites chaises jaunes. Il n'y a pas trop de monde. La jauge elle est elle est enfin, elle est, elle est bien. Tu vois, c'est la scène est, et là. Donc, est ces
0: lieux-là maintenant ils se retrouvent avec euh, un loyer à payer. Euh, des charges fixes et zéro entrée d'argent et zéro perspective de réouverture.
2: Non, pour eux, pour, pour celui-là, je suis complètement d'accord. C'est Là, ce qui se passe actuellement, c'est euh, abominable parce qu'en plus, comme il a dit Bédou, juste avant ça, il se mange les gilets jaunes, la grève des transports. Mais vraiment, c'est... Euh, pour, pour le coup, le Barbès, en tout cas, c'est la faute à pas de chance. Hein. Euh, il ah oui, là, Je hein. veux dire, si demain, ça ne me choquerait plus, hein, au Barbès. Hein. Ils n'ont pas de bol. C'est un truc de fou.
0: Et le Madame Sarfati, moi, je pense que ça va être... Euh c'est exponentiel les problèmes, ils ont un très beau lieu, un lieu qui a priori marche, mais eux aussi vont subir de plein fouet ça, hein. ça va, malheureusement pour eux, ils vont avoir un loyer qui est beaucoup plus conséquent, des charges fixes beaucoup plus grosses, euh, des frais engagés qui sont sûrement énormes par rapport au Barbès.
1: Je pense que tu dois faire face à tes ambitions que tu as mis dès le départ sur le projet, c'est-à-dire que là, en gros, ton problème, ça va être les ambitions que tu as mis dès le départ, c'est sûr que suivant le quartier où tu es, entre le Barbès et là où est située Madame Sarfati, ce pas les mêmes quartiers, ce pas les mêmes loyers, clairement, Euh ça y joue. Quoi. Après, je vois qu'il y a un peu de vie aux Madame Sarfati, ils ouvrent leur lieu pour faire euh, des distributions de repas. Enfin, ça fait pas d'argent, tu vas me dire, hein, mais bon. Ça fait juste vivre euh, l'image du lieu, quoi. Et ouais, ça va être. Euh...
0: Et il y a le fridge qui devait ouvrir aussi. Mmh. Lies, tu peux m'en dire plus sur ça
2: bah, Malheureusement, je peux pas t'en dire plus parce que le lieu, euh, effectivement, il devait être. Enfin, dans les échos qu'on a eus, il était censé être Alors, ouvert en début est d'année. Est-ce que tu peux
0: situer ce que c'est ce... Parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est, ce projet de fridge
2: alors, le fridge, euh, c'est le… Bah, en fait, maintenant, il y a des petites émissions qui sont sorties. Donc, même, vous pouvez voir un aperçu du lieu sur Internet. Ça sera le, le Comédie Club de, de Kev Adams. Trop bien. Qui est censé être à Châtelet. Enfin, censé… Non, il est ouais. à Châtelet. Euh, et donc, mais ce lieu, euh, réellement, c'est ça, comme je te dis, c'est avec beaucoup de guillemets parce qu'il était censé ouvrir à la base, j'avais entendu, en début d'année. Donc, en janvier, il y a eu des problèmes, je pense, de... sur les travaux la rénovation, donc il a été décalé, 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 et euh, si je dis pas de bêtises, il devait avoir une ouverture euh, vraiment pareille, euh, juste avant le, le confinement. Quoi. Et pef, donc en vrai, euh, tout a été décalé, je pense que là, le lieu, il est complètement prêt, mais malheureusement, euh, avec ce qui se passe, bah, je ne sais pas si euh, on le verra avant 2021, pour être franc.
0: Bah, C'est logique, et si on va le voir ouvrir, parce que moi, j'ai peur, je vous le dis, j'ai peur qu'il y ait des lieux comme ça qui, euh, qui ne survivent pas à 2, 3 mois, 4 mois de ne de, de pas pouvoir euh, rentrer des sons Bah là,
1: si tu analyses déjà la situation, ça fait plus d'un mois. On est le 21 avril et on s'est dit, enfin, Emmanuel Macron a parlé de mi-juillet. Soyons pas dû, parlons d'une rentrée en septembre, tu vois. Ça veut dire que tu tapes 6 mois sans rien. 6 mois, une demi-année.
3: C'est Même des lieux qui vivent bien, ça va être dur pour eux, quoi. Si on, si on y retourne en septembre.
1: Si on y retourne en septembre, mais voilà, mais admettons rien que ça, si on prend déjà. Je
3: peux spéculer, les gars, parce que réellement, ah ouais. c'est. Il faut vraiment,
2: euh... enfin, je sais pas si ça va être fait, euh, comme aux États-Unis, mais s'il n'y a pas un soutien de l'État, faut que les humoristes qui ont commencé dans ces petits lieux, parce que par exemple, on peut penser aussi au Café Oscar, tu vois, Tout qui fait. est qui a un, qui a un petit, un, qui a un lieu génial, mais qui un, c est un petit plateau. Donc après, euh, bah, sans entrée d'argent, il y a quand même des serveurs à payer. Le lieu pendant six mois, et si c'est encore plus long que ça, c'est vrai que c'est dur de se relever et ça serait horrible que ce genre de lieu meure en fait très sincèrement très... Et
0: malheureusement je ne vois pas si ça ne passe pas par un système associatif un système de solidarité, ces lieux vont fermer nous, a... ça nous arrive à Marseille là, avec euh, par exemple le Comedy Club qui a lieu euh, dans un, un endroit qui s'appelle la Salle Gueule qui est un endroit associatif clairement ils ont demandé de l'aide pour payer le loyer avec une contrepartie sympathique qui sont des apéros améliorés mais c'est vrai que à un moment, tout le monde va devoir se poser la question si les banques ne suivent pas, comment on fait pour un... Et même si elles suivent, si une banque suit et te dit, bon, ben je t'accorde un prêt sur le loyer, tu le dois toujours. C'est-à-dire tu recommences ton année fiscale avec euh, tant de dettes. C'est ça.
1: Il y a un syndicat qui s'est créé là, pour les théâtres privés. Euh, on a vu ça. Hein. Il voilà, y a un syndicat qui s'est créé parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'en France, tu as très, très peu de théâtres qui sont subventionnés. Beaucoup se, se jouent sur la sphère privée. À Marseille, tu vois, tu n'en as, as qu'un seul. Deux l'a bah, crier le Merlin. Sinon tous les autres théâtres ils sont à la merci de de ce qui est de leur rentrée d'argent. Ah, aussi. Hein. Non
0: non, il n'y a pas que deux. Il y en a deux. Il y a Torski.
1: Bah, le Torski il est pas subventionné. Il a il a été obligé de faire une grève de la faim le directeur du théâtre l'année dernière pour pour pouvoir recevoir quelques quelques subventions de la part de la. Ah,
0: République. Ok. Donc littéralement il est subventionné. Oui,
1: et il est subventionné c'est pareil c'était subventionné une année. L'année prochaine il ne sera plus surtout avec ça malheureusement. C'est ça. En
0: tout cas moi je pense pas que le le, le stand-up doit être subventionné. Je dis juste, est-ce qu'il va y avoir des élans comme ça Par exemple, est-ce qu'il y en a qui vont mettre euh, la main à la poche au Panam pour faire <rire> vivre le Paname le temps que ça, que ça reprenne, vous pensez Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est même pas dans le concept, dans l'ADN de, de l'humour français
2: Mais Déjà, euh, très sincèrement, je pense que je, si on est totalement réaliste, on va dire les 95% des humoristes, euh, on n'a que des chapeaux. Donc, des intermittents ouais, voilà. j'en connais pas beaucoup malheureusement. Donc même si on aimerait aider, enfin je te dis il y a 95 des humoristes euh, qui pourront pas le faire. Et 95 ils je comprends pas la thune,
0: on est d'accord comme pas l'argent.
3: Mais, Mais voilà, là ils sont tous au RSA.
2: La réalité c'est ça Donc euh... la réalité c'est que euh, comme il te, le disait Bédou tout à l'heure en fait, c'est vrai ou euh, je sais plus si c'est toi qui le disais, on n'est pas intermittent du spectacle. Donc des revenus par mois, on n'a plus rien. Donc même si on aimerait le faire, comment on peut le faire Déjà on essaie de s'aider nous-mêmes dans un premier temps et euh, mis à part euh, oui il faut peut-être des, des, des stars euh, des footballeurs j'en sais rien mais il n'y a que des, des, des personnes euh, hyper riches ou qu'il y, y a un truc euh, fait par l'État mais nous réellement on peut rien y faire très concrètement euh, tu vois même Kev Adam s'il a envie d'aider il a déjà son lieu à aider
0: ah oui oui bien sûr
2: est-ce que, est que vous pensez
0: pas est-ce que vous pensez pas qu'à la fin du confinement moi je me pose la question là. imaginons 11 mai on commence à se déconfiner et euh, pendant plusieurs mois on ne montera plus vraiment sur scène on n'aura plus le droit est-ce que c'est pas le moment de se dire bon ben il faut chercher un job alimentaire pour la plupart des gens chercher un petit job alimentaire à côté pour euh, si tant qu'il en existe hein, actuellement pour justement compenser les prochains mois se dire dès maintenant ben pendant 3-4 mois il n'y aura pas de scène il n'y aura pas de possibilité de remonter et de gagner sous comme ça il vaut mieux travailler d'un bureau faire du télémarketing ou n'importe quoi pendant 3-4 mois bah ouais <rire>
1: Bien sûr, en fait ce qui est marrant c'est que ça te prouve que le stand-up reste encore surtout avant tout une passion, on le considère tous comme un métier, on le pratique comme un métier, mais regarde on le dit tous, on doit retourner travailler, <rire> là on va devoir retourner travailler parce qu'en fait notre premier travail ne nous rapporte pas assez d'argent pour pouvoir survivre quoi. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est Surtout, ça. on t'empêche de le faire. Ouais, mais en plus, on, on t'empêche de le faire. faire. Bien sûr, on le
0: faire. ne pas le faire. À juste titre, il faut ouais, mieux ouais. qu'il n'y ait pas de scène, mais, mais aujourd'hui, moi, je conseille à n'importe qui, à la fin du confinement, qui fait du stand-up et qui a un niveau qui n'est pas un niveau professionnel, c'est-à-dire qui n'aligne pas les cachets, qui n'est pas hauteur pour Canal, Plus, qui n'est pas vraiment dans le circuit le plus haut. Allez travailler. Ah bah Trouvez ouais. un boulot si c'est possible. Travaillez, faites des heures, faites-le pendant quatre mois ça vous ramène à septembre, octobre et vous, au moins, vous aurez quatre mois de droit au chômage.
2: Oui, mais pareil. Et, t es, t es, ouais? là, là, en fait, on va, on va trouver un autre problème. Euh, chercher du travail, mis à part le euh, travail alimentaire, mis à part travailler dans une grande surface. Il y, y a vraiment, je ne vois pas où on peut postuler actuellement. Parce que c'est là où tu te rends compte que...
0: Dès, dès, dès ça, c'est des... sûr. Hein. Ça, ça, on saura truc,
3: pas la, la sortie du confinement, je ne suis pas convaincu qu'il y aura beaucoup de taf. Hein. À trouver. C'est ça. Nous, on est une région touristique, les gars. Nous, c'est-à-dire Oui, après, mais moi, j'entends je,
1: choses... juste ce que dit Briac. C'est ça, après, on pourra en débattre. Ça sera quoi le marché du travail Bien à sûr. la sortie du confinement? Mais d'abord, la première chose, c'est oui. Euh, avant tout, stand de stand de débutant, débutants, débutantes, travaillons, tu vois. Faisons de la thune parce que. Et essayons d'aider au maximum les lieux qu'on peut le faire, tu vois. Moi, bah, par exemple, j'ai aucun problème à dire que quand la sale gueule, si je peux les aider pour pas que ça meure, à faire des comedy club où le chapeau soit entièrement reversé pour le lieu, tu vois moi j'ai aucun problème avec ça mais du coup ça va passer par le fait qu'il va falloir que je trouve un travail parce que ça veut dire que je me mets pas de chapeau pour moi donc il faut que oui, j'ai de la l'argent tu
0: vois tu décales le problème en fait tu décales le problème ouais, de quand tu fais ça Putain,
2: en fait c'était. Tellement... Ouais, moi je suis
0: pas contre la salle gueule je suis même prêt tu vois pour un lieu comme ça euh, je... je suis même prêt à prendre des parts dans le truc tu vois ce que je veux dire ouais grave mais pareil, dire, bon, ok pareil. si s'ils veulent que je les aide je prends des parts dans, dans l'assaut dans le truc je paye les, une partie du loyer parce que moi, à terme, de façon à avoir un lieu, c'est pas quelque chose qui me fait peur et c'est quelque chose qui m'arrange par rapport à mes projets. Mais, mais il va falloir. Euh, moi, je vous conseille vraiment si vous pensez au stand-up comme métier tout, prenez un vrai boulot pendant quelques mois. Ça peut pas vous faire de mal et n'attendez pas que ça reprenne parce qu'on ne sait pas quand ça va reprendre, on ne sait pas à quelle force ça va reprendre. Parce que les règles du les règles du jeu vont changer. Hein. Euh, ne croyez pas que dans 6 mois en septembre vous retrouverez le septembre de l'année dernière
1: hein. c'est marrant qu'on n'entende Sept... pas Sofiane Marquis sur ce genre de débat
3: pourquoi <rire> ben, si tu, pas, tu dis ça moi je, je, je suis d'accord c'est le moment de trouver un taf après moi je suis beaucoup plus inquiet par rapport à, à l'histoire de, si de, de trouver un taf et aussi d'un de, 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 possible reconfinement tout ça donc ça, ça prend un peu le moral mais moi je, je, c'est clair que je vais être à la recherche d'un taf euh, pour le déconfinement et parce que aussi l'objectif, ce serait de monter à Paris et que j'ai besoin de ça et que c'était déjà le, le plan avant. Mais, euh, mais, mais je suis beaucoup, voilà, au niveau de les règles du jeu vont, vont changer. Ça, c'est pour moi, c'est clair et net et c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est euh, voir comment le stand-up va reprendre.
0: Ouais et je fais, du coup, je permets d'aller sur les sujets plus légers Puisque malgré tout, dans les périodes comme ça, il y a des gens qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu en utilisant bien les réseaux, en utilisant euh, ben, bien Instagram, des choses comme ça, ou euh, pour qui se distingue. Moi, je crois que Bédou il a repéré un truc qui est pas mal du tout, qui était assez original.
1: Attends. Euh... Tu me parles, je regarde pas mal de trucs, mais. Haroun. Tu m'as ah oui, dit qu'Aroun faisait un truc très intéressant. Ah, ouais. ah ben les deux derniers là que j que, qui m'ont bien plu plus, c'est Haroun et Roman Fressinet, avec deux comédiens québécois. Donc c'est la passive minuit sur Instagram. Euh, donc trois mecs en plan le euh, plan large dessus euh, qui parlent de tout et de rien. C'est très drôle. Et Haroun, oui. qui lui, euh, en gros, euh, prend le contre-pied encore une fois. Euh, il fait pas de vidéo il fait pas de, de plan fixe, il fait pas de podcast, il fait des notes vocales, mais littéralement des notes vocales, c'est-à-dire qu'il enregistre des notes sur son téléphone et il les diffuse comme tel euh, sur les réseaux. Et j'ai trouvé sur ça… Sur quel réseau il fait ça Il est sur Facebook et Instagram, en vidéo, Facebook Instagram. Euh, là, par exemple, euh, bah, il ouais, non, il parle de toutes les idées qui lui viennent en tête depuis qu'il est sur le début du confinement, il cherche même pas à avoir un vrai angle ou euh, un concept… Je trouve ça très simple. Est-ce que ce n'est
0: pas déjà un concept Si, bien sûr, pas... bah c'est ça qui est marrant. Parce qu à mon sens, il y a une vraie réflexion dans bien le sûr. sens Moi, on m'a dit Ouais, tu devrais faire des vidéos. Enfin, j'ai fait Mais mon métier, c'est de faire de la scène. Ben... Si je dois diffuser des vidéos, c'est des vidéos de scène. Mm. Je ne vais pas me réinventer d'un truc où je ne suis pas à l'aise, où je ne me sens pas, où je ne suis pas fort en plus. Hein. Ouais. Et je ne vais pas recommencer cette affaire-là. Là, Là j'ai l'occasion je diffuse beaucoup de vidéos sur Instagram de scène. C'est mon métier. Je ne vais pas là me faire un face cam avec un truc qui, ou qui me sort euh, où je ne suis pas à l'aide. Et c'est vrai qu'Aroun moi, je trouve que c'est assez intéressant euh, le fait de faire des notes vocales. C'est-à-dire, je donne l'actualité, mais je donne dans les moyens qui me soient impartis à l'heure actuelle.
1: C'est ça. Et comme tu dis, en fait, de, à ne pas avoir de concept, c'est son concept. C'est que du coup, comme c'est quelque chose de très simple, note vocale c'est un concept. Voilà. Et c'est marrant parce que tu te dis à chaque fois, « Ah putain, il a trouvé le truc qui est le plus con du monde. » quoi enregistrer notre volcan, la diffuser sur internet c'est comme si nous on diff... il y a Warin Ishen, qui fait ça aussi Warini humoriste euh, qui joue beaucoup à Paris qui l'humoriste nomade là euh, qui diffuse ses passages de spectacle, mais enregistrés ses enregistrements vocaux. Pourquoi tu l'as dit négativement De quoi Maurice Nomad là Non, c'est parce que c'est son, son, son clown.
0: Oui, oui, mais, mais tu l'as dit, dit comme si c'était vraiment un Non, gimmick, parce qu'à euh, chaque euh, fois, des tu, des nous trucs, dis,
1: hein. tu nous dis de présenter bien les gens et du coup, ça bien me vient au fait, en fait, fur et à mesure, les idées. Et du coup, lui, il diffuse pas mal de passages là sur sa page Facebook de, de passages qu'il a enregistrés, je pense, trois, quatre mois avant le confinement. Mais c'est des enregistrements vocaux comme nous, si on faisait, on diffusait. C'est ce qu'il a dû
0: faire. Je ouais. pense que c'est des enregistrements qu'il a pris pour les réécouter, mmh. qui n'avaient pas vocation à être diffusés. Et qui en fait, il profite, de, il se dit, bah, j'ai pas de bonnes vidéos, je diffuse ça et ça, ça fait l'affaire. Moi, vrai. honnêtement, je me montre des vidéos que j'aurais jamais diffusées en temps normal. Mais je les diffuse parce que le la période se prête à découper ces vidéos-là, que c'est des trucs que j'aurais aimé tester plus ou quoi, mais je me dis, bon, bah, de toute façon, je vais rien en faire de suite pendant quelques mois, je diffuse et, et je mettrai nouveau matériel euh, au après,
3: moment. Après, par, par rapport à ce que tu disais, euh, Briac, euh, par rapport à toi, tu es quelqu'un qui fait de la scène et tout, j'aime bien aussi regarder euh, des humoristes euh, faire d'autres choses, par exemple, euh, après, c'est up hein, ce que je regarde, mais je regarde, par exemple, euh, Rory Scovel qui fait des, des, des lives Insta où il... Il commente des, des master series de, de golf des années 90. Ouais. C'est ouf, ça. Et, et genre, je m'éclate devant ça, je rigole trop. Et après, lui, il n'a pas ambition à faire ça. Il ne fait, fait pas ça euh, en mode, je sors des vidéos, je produis du contenu. Il fait ça juste parce qu'il s'amuse. Ou parfois, Annibal Beres, il sort, il sort des vidéos aussi de lui euh, où il était dans un podcast et euh, le mec, il lui dit, qu'est-ce que tu fais pendant le confinement Il dit, bah, je joue à la Play. Et il défend mmh. ça pendant ton confinement, il joue juste à la play et j'aime bien voir ces petits trucs d'humoristes faire des choses un peu connes. Après, parce qu'ils sont connus. Voilà, parce qu'ils sont connus, c'est ça que j'allais dire, c'est justement, c'est du contenu d'humoristes de, de, connus qui ont cette possibilité et je pense que même Haroun, qui sait qu'il a un son public qui va écouter ses notes vocales, sinon je vois pas pourquoi je mettrais mes notes vocales sur, sur Instagram, tu vois.
1: Ah ben oui, tout est, tout est déterminé par la notoriété. mais moi je t'avoue que euh, j'adore regarder, là je regarde beaucoup de vidéos de, de de matchs de foot des années 90-2000 j'aimerais tellement faire des vidéos où je les commente tu vois mais sauf que bon ça va faire rire mes potes mais si je les diffuse au delà de mes potes ça va pas faire rire grand monde je
0: sais pas peut-être ouais je ça sens pas ça c'est
1: pas pas vrai qu'on ouais, peut essayer ça.
0: les choses hein, je suis d'accord je suis
1: d'accord
0: et donc vous vous, êtes, vous avez une veille informative sur Instagram qui est assez importante je trouve Bédou et Sofiane toi Lies, tu consommes beaucoup Instagram aussi pas du tout ça m'étonne pas <rire> ça va c'est raccord
1: Ouais, ouais, J'avoue, je peux être coupable là-dessus, ouais. mais ça va avec euh, ma formation. À la base, je voulais faire du journalisme. Euh, j'ai fait une formation de journalisme aussi. Et ça, la veillée, c'est quelque chose qu'on t'apprend dans, ce... dans cette formation-là. Et je le fais Moi, pas. J'ai dans... pas
0: l'impression que tu le fasses comme une veillée. J'ai l'impression que ouais, quand je t'ai vu consommer, c'était frénétique. C'était papapapapapapap.
1: Ouais, ouais, parce que je vais, je regarde tout d'un coup. Je sais pas, ça me. Enfin, j'ai toujours fait ça pour tous les domaines dont je me passionne, hein, que ce soit le stand-up, le foot euh, ou la sociologie, ce que tu veux, c est, c est, je vais être à fond sur, sur ça. Quoi.
3: Ouais, moi, j'aime bien, perso, regarder Tom Papa faire du pain, ça, ça me fait rire. <rire>, <rire> après, ouais, après, je ne vais pas faire ça toute la journée, c'est sûr. Hein. Ouais. Euh, des fois, il faut savoir décrocher, mais c'est difficile. mais bon.
0: En parlant de décrocher, est-ce que vous, vous avez... moi, j'ai pas mal d'élèves qui ont été pris par une espèce de culpabilité récemment de ⁇ et je sais je suis une merde et j'écris pas, mais j'ai pas la tête à ça ⁇ et je sais... Mais il faut se détendre. Vous, vous avez eu ce truc-là
2: Pas du tout. Euh, Contraire. Non, 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 mais après, euh, ce que je peux comprendre, c'est juste il y a une petite panne d'inspiration. Effectivement, tu moins de... Enfin bon, j'écris un peu moins, j'ai moins d'inspiration, mais euh, non, je me suis pas dit euh, je suis une merde, tu vois, je sais que je suis drôle, voilà, point. quoi. C'est juste qu'il y a moins d'inspiration en ce moment.
3: Moi, je l'ai okay. vécu un peu, ce, ce « ah, j'arrive plus à écrire, qu'est-ce que je fais ?» Et surtout avec Pascal, avec qui qui était passé dans le podcast aussi, on, on échange beaucoup. sur. Ouais. Euh, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de « putain, ce qu'on faisait avant, c'était de la merde ». Parce qu'on a beaucoup, il y en a eu une, une grosse, euh, comment dire, une grosse explosion créative pendant qu'il y a eu une semaine ou deux on écrit, on s'écrivait tout le temps des vannes et tout, et on était trop contents de ce qu'on voulait faire, et avait ouais. la frustration de pas pouvoir essayer. Et, euh, du coup, il y avait la déception et de se dire, OK, j'en peux pas essayer ça. Ce que je faisais avant, c'est de la merde. Qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert? Et euh, c'était ça qui était difficile à, en fait, c'est difficile d'écrire sans se dire de, OK, ça va continuer. Du coup, t'as un petit, un petit, un petit truc en mode, je suis une merde. De toute façon, tout ce que j'écris, c'est nul. Et je sais pas si vous aussi, vous l'avez de quand j'écris quelque chose et que je peux pas le tester et que ça met trop longtemps avant que je le teste. J'ai l'impression que ce que j'ai écrit, c'est de la merde. Et j'ai du mal à retrouver cette sensation de c'était bien quand je l'ai écrit, tu vois.
0: Lies et moi, on est un peu en mode prétentieux, donc en général quand on écrit un truc, moi je sais que lui aussi en général, moi je sais, je me souviens que c'était drôle en fait, mais c'est vrai oh, que plus je l'éloigne le moment où je l'écris, le moment où je le joue plus je peux effectivement avoir cette sensation de perte de confiance dans le matériel quoi.
2: Oui, voilà, c'est je... possible mais au point de se dire en fait, moi ce qui me choque, je, co je comprends c'est en vrai, euh, ce qui nous inspire aussi, c'est tout ce qui se passe autour de nous là c'est ultra monotone, Covid-19 mort, machin, donc effectivement l'inspiration elle est pas la même mais au point de se dire oh là là tout ce qu'on a fait avant enfin avant t'as déjà réussi à écrire des trucs drôles donc c'est pas normal que aujourd'hui t'es nul et tu arrives pas tu vois non ça c'est faux c'est juste que t'en fais moins ça me paraît logique tu vois c'est évident même tu vas prendre... Bah, tu vois tout à l'heure il parlait de, de Haroun Haroun c'est un mec il arrivait à te sortir des spectacles on va dire peut-être deux par an avec ses trucs sur internet et tout là il n'aura pas franchement il n'aura pas autant c'est pas possible mais euh, il écrit quand même je pense hein.
3: Et toi, c'est quoi ton rythme d'écriture en ce moment, Lies
2: Moi, j'essaie d'écrire tous les jours, mais après, il y, y a plus ou moins de, de matos. Mais j'essaie tous les jours de me poser et d'écrire. Après, je te dis pas, il y a des jours où c'est feuilles blanches mais euh, je vais écrire juste une idée. Euh, et, mais voilà, j'essaie de m'obliger à quand même tous les jours écrire un tout petit peu. Tu vois, essayer d'avoir une réflexion sur quelque chose et mettre une note.
1: Okay. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, euh, avoir une réflexion sur quelque chose. c'est un truc que j'ai pas trop le temps de faire en temps normal. Et là, je m'amuse vraiment dès que je vais regarder que ce soit une série, un film, lire un article, n'importe quoi, je vais toujours me dire allez, je m'accorde deux minutes de caler ma réflexion stand-up par rapport à ça quoi. Essayer d'essayer de gratter un angle ou d'essayer de gratter une idée ou d'essayer de gratter une punch pour qu'au moins à la fin de la journée, il y ait une blague qui ait été écrite quoi, au moins une. Oh, oui, c'est un c'est un article qui avait été fait sur Stand de France de ta part, Briac. C'est la, 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 la méthode de Jerry Seinfeld. Ouais. Euh, ouais, voilà. T'en écris une par jour, t'en as 352 à la fin. Donc c'est à la fin de l'année, donc c'est
0: 65. Voilà. 65. Ça c'était une année de nomade.
3: <rire> ok. Ah mais c'est vrai Moi, que j'essaie de, de faire ça avec Instagram où je, je mets une, une vanne par jour. Et euh, franchement, je trouve que c'est un bon exercice. Quoi. Ça te pousse au moins à essayer de trouver une idée, à chercher dans des anciennes notes, euh, des petits trucs, on pour en faire des blagues. Alors cool. justement, je, je fais la parenthèse et
0: c'est pas contre toi, Sofiane, sur ton truc Instagram. Ouais. Toi, on disait, Aroun, il a réfléchi, il met des notes vocales. Et, et toi, je sais pas, moi, quand je fais un projet visuel, ouais. en tout cas où le visuel va côté je réfléchis mais énormément à la, à la taille des caractères, à la, à la, à la typo, aux couleurs, aux choses comme ça. Est-ce que tu as eu cette réflexion sur ce que tu as fait
3: Alors, au début, pas du tout, parce qu'au début, c'est en fait, moi, je, ce que je voulais, c'était quelque chose d'identifiable, qui est pas quelque chose de, de commun et de cadré. De c'est quelque chose d'identifiable, Sofiane. Donc, ce que je voulais faire, c'était des dessins de merde un peu euh, en fond avec le texte par-dessus. Et, euh, et c'était, je suis d'accord, illisible. Je trouve que là, ça s'est un peu amélioré. Mais je veux, garder, je veux garder cette identité euh, reconnaissable de, euh, du mec. Qui fait. Après, je, je suis d'accord que, que, que c'est encore très améliorable et que. Parce que moi, je me torture quand je fais un truc comme ça. Vraiment, je me torture pendant longtemps à choisir
0: la police de caractère, ouais. les variations de la police, la façon dont je dois l'incrémenter dans, dans mon cadre, la couleur.
1: Et je trouve que ça ressemble un peu à ton stand-up aussi, rien que ça, ça. Enfin, tu vois. Euh, du coup Sofiane il va avoir la logique euh, bah, je vais sur scène je teste ok bon bah, là ça a marché ça a pas marché j'améliore toi tu veux déjà avoir un produit qui est quand même bien fini et ça se ressent à chaque fois sur tes sketchs tu vois quand arrives sur scène toi, quand tu fais du test c'est déjà quand même à 80% c'est badass Parce que quoi.
0: alors ça je peux l'expliquer par un truc qui est bête c'est que quand j'écris quelque chose en général c'est que j'y réfléchis depuis un petit moment oui voilà moi je vous propose un petit jeu les amis pour terminer est-ce que ça vous va
1: oui alors, alors, est alors un est petit, le jeu, hein petit
0: jingle jeu vous allez voir. <rire> C'est le jeu qui conclura chaque session de Stand-Up France. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. Don, don, don. Alors, je vais vous demander d'aller dans vos téléphones et de prendre vos notes, justement, puisque, ce vous a, soit disant, tout le monde écrit des choses dans son téléphone. Et je vous propose de lire chacun la dernière note ou une des dernières notes qu'il a notées de Stand-Up. Une des dernières blagues ou une piste qu'il va développer.
3: Ça va. OK. OK.
1: Je vous envoyé tout à l'heure, parfait.
0: Alors, Bédou, tu commences alors, puisque tu l'as sous les yeux.
1: Mmh. Je parlais… Euh... Allez, vas-y. J'ai mis la génération 90 se, voca... se focalise beaucoup trop sur la notion de liberté, euh, couple libre, travailleur indépendant. Et, euh, la liberté, ça ne veut pas dire grand-chose. Regarde, même une compétition de 100 mètres nage libre, tout le monde nage le crawl, parce que ça va plus vite. donc Voilà ma définition de la liberté. Faire le papillon sur un 100 mètres nage libre.
0: Et qu'est-ce que tu vas C'est quoi la suite en fait de cette histoire Ça c'est une amorce, pourquoi
1: Bah ben en gros, je. c'est plus le thème de la thématique de la liberté que j'ai déjà essayé de traiter sur scène avec le, le concept de couple libre. En fait, pour moi, le mot libre, liberté, on le dit à tout va, ça va rien dire quoi. Ça va absolument rien dire. Donc, euh, je vais essayer de continuer sur cette histoire du couple libre où quand on dit libre, ben ça c'est la liberté par rapport à l'autre. Enfin, il y en a toujours un des deux qui est libre, mais pas les deux quoi. Jamais, enfin, ça n'existe pas.
0: Donc là, tu es vraiment sur quelque chose de travail foncier. Tu n'as pas encore toutes tes blagues, mais tu as le fond ah, qui, es... qui est déjà présent. Ouais, toi, je
1: fais des images. Pareil, je fais l'image avec les joueurs en agent libre en fin d'année de saison footballistique. Euh, tu te dis que tu vas avoir euh, le Real de Madrid comme quand tu te mets dans un couple libre. À la fin, tu, tu, tu finis à Sochaux, tu vois. Donc euh, voilà. D'accord, les... trop bien. C'est un peu l'idée que j'ai.
0: Super. Sofiane, toi, c'est quoi la dernière note que tu as pris
3: euh, Alors, c'est l'idée d'un sketch vidéo ce serait un beau gosse genre musclé qui rentre dans un magasin de lit et il parle avec le, le... le vendeur et il dit je peux essayer le lit le vendeur lui dit ok et là il essaye, de... il essaye le lit mais en faisant des positions sexuelles et voilà, il trouvait ça drôle il disait j'ai un bon je peux avoir un bon rythme sur ce lit est-ce est...
0: qu'on va le voir ce sketch est-ce que tu comptes le faire
3: euh, j'espère, j'espère oui, oui, oui okay. vous allez le voir un jour peut-être
0: on espère. ça serait le premier, on est d'accord. Le hein premier que tu diffuserais depuis que tu es scène de peur. Ouais. Bon, bah écoute, bon courage pour le déconfinement. On veut voir ça. lies toi, tu as quoi
2: bon, En fait, la dernière idée que j'ai notée, c'est qu'il euh, n'y a pas longtemps, j'ai eu mon père au téléphone. Et il m'a dit, je vais te rappeler dans un bon quart d'heure. Et il m'a rappelé deux heures après. Et je me demande juste quelle gueule elle a, là, ça montre, en fait. Un bon quart d'heure. <rire> deux heures. Et il me fait tout le temps ça. Il me dit, ouais, une petite demi-heure. Des fois, il m'appelle au bout de deux minutes. Donc, j'arrive vraiment pas à gérer le temps avec mon père. C'est une horreur.
0: Drôle. il y a une blague que tu aurais aimé que tu aurais vraiment aimé je pense dans le spectacle de Louis Siquel il, ses... il fait une blague il dit que... que sa copine donc Blanche Gardin elle était malade, elle a voulu prendre la... La... il lui file un thermomètre et en fait elle se le met dans le cul ouais, le thermomètre et il dit nous on fait pas ça tu vois il y a qu'en qu France qui font ça et il dit par contre ce qui est drôle c'est que les œufs en France ils les mettent pas au réfrigérateur c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune conception de comment gérer la température en général.
3: <rire>
0: et ça, ça m'a vraiment fait rire, cette phase-là. C'est la phase qui m'a fait plus rire. C'est vrai. <rire> Alors moi, la dernière note que j'ai pu prendre, les gars, ça a été sur... Euh, je me suis inscrit pendant le confinement à euh, mon coach fitness. C'est une application pour, euh, pour perdre du poids ou pas en prendre. Et, et du coup, dedans, il y a une partie où on t'envoie des, des messages pour surmonter euh, voilà, la difficulté des fringales de je sais pas quoi de, pour résister et il t'envoie des conseils c'est que des conseils de fils de pute moi. le dernier qui m'a envoyé m'a dit imaginez que la prochaine fois que vous allez à un mariage tout le monde est surpris par la quantité du poids que vous avez perdu <rire>
1: mmh.
0: c'est pas le truc le plus vaniteux qu'est-ce que il croit que, j ai, j ai, quoi, j il croit que je suis dans Gossip Girl quel, quel mariage je vais aller où je serai content d'être
1: euh... ah, et puis c'est marrant parce que ça fait un rapport entre la le poids et la sociabilité et l'image que tu as dans la société c'est quand même hallucinant quoi. parce que je trouve que en voulant te donner une un levier motivationnel c'est presque un truc de, de regret parce qu'à mettant tu le fais pas tu vas à ton mariage tu fais quoi tu te mets dans un coin tu... enfin... ouais, c'est trop mal <rire> et deuxième
0: conseil qu'ils m'ont donné c'est si vous êtes fatigué il vous suffit d'aller dormir <rire> <rire> enfin, je l'ai payé cet hein. Euh, <rire> j'ai payé 7 ou 8 euros
3: <rire> J'avais pas le, le, le fait que tu as payé 7 euros pour ça. Je crois que gratuit. Ouais, je crois <rire> qu est ce qui est drôle, c'est que tu as payé. Ah, c'est drôle, <rire> 7 ou 8 euros pour m'entendre dire ça.
2: Quoi. Moi, je j'aimerais bien devenir euh, ton coach.
1: Je te conseille, euh, si tu veux, de, de marcher dans les escaliers. Voilà, putain, 7 euros. Allez, bim, c'est bon.
0: Non mais ce qui, est, ce qui est drôle aussi, il y a une deuxième truc, je me suis aperçu que c'était drôle, c'est qu'en fait, il y a un journal. Et, et pendant la journée, tu rentres dans ce journal ce que tu manges, d'accord Tu dis par exemple, j'ai mangé une pomme, il va te dire que c'est 76 calories. Mais des fois, tu veux être plus précis, tu vas dire, j'ai mangé non pas des tomates, mais des tomates cerises à la vapeur. Et ces entrées-là, le nombre de calories, souvent, c'est la communauté qui les a rentrées. Mais pour le même truc, par exemple, je vais prendre un œuf dur, pour le même produit, quand tu vas dans les propositions qu'il y a, ça va du simple au triple en calories. Selon qui c'est qui a rentré le truc, il a mis un nombre de calories qui était différent. D'accord. Tu vois qu'il y en a qui font. il y en a pour qui deux œufs, c'est euh, 40 calories. Il y en a pour qui un œuf, c'est 80 calories. Et c'est trop, trop drôle de les voir, euh, de voir que tu peux feinter le programme avec comme tout le monde a essayé de fêter, en fait depuis le début.
2: Oui, mais As tu vois, avec... tu... j'ai une question. Est-ce qu'une pomme, une Pink Lady, elle est aussi calorique qu'une qu pomme verte
0: je, je pense qu'il y a une différence de, dans la fructose des choses comme ça hein. mais ça doit être pas beaucoup mais ça doit être une différence ouais, du coup il est là le problème et, et tu as des défis à relever aussi dans ce programme et dans un défi ça c'est mon défi préféré c'est tu as 8 verres d'eau à boire par jour et à chaque fois que tu bois un verre d'eau tu appuies sur l'icône de verre d'eau qui se vide et c'est assez intéressant parce que je me suis dit 8 verres d'eau je les bois tous les jours et en fait dans les faits tu les bois pas mais ouais
1: non mais pareil, pour arrêter de fumer, ils te conseillent de faire ça, de boire un grand verre d'eau glacée dès que tu as envie de fumer une cigarette. J'ai jamais autant bu d'eau de toute ma vie. quoi.
3: Mais même sur l'appli de, de... La de... de cigarettes que j'ai, ouais. ce que j'avais noté aussi, c'est que ils, ils te disent que tu as gagné en argent par rapport ouais. aux cigarettes que tu pas achetées. Et ah ce qu'ils te hein. disent, c'est smoothie, deux tickets de cinéma, abonnement mensuel à la gym, bon repas au resto, abonnement de football pour la saison. Et je me suis dit, c'est ça, la... ça le bonheur en 2020. C'est ça le bonheur mainstream, quoi. Et genre, ça me plaît pas, tu vois. Genre, un smoothie, j'en ai rien à foutre. Genre, je pas te dire, tu, pas te dire, t as, t as... tu peux aller au pute ou quoi, tu vois. Ah veux... ouais, mais ça pourrait être drôle, tu vois, une appli comme ça. Moi, ça me, ça me motiverait plus, tu vois.
1: Ouais, mais bah après, ouais, c'est vrai que moi, quand ils m'ont posé la question, c'est quoi vos motivations J'ai répondu, ne pas mourir, tu vois. Et c'est vrai qu'à fois, ils te renvoient un mail dès que t'es pas bien. Donc, tu appuies sur un petit instincteur, ils t'envoient ah, un mail. Te ah ouais, ouais c'est ça, ils t'envoient un mail, ils te disent, euh, rappelez-vous vos motivations, ne pas mourir. <rire> C'est très drôle de se dire, c'est admettons que c'est suicidaire. Tu sais, d'un coup, t'as un petit mec qui vient te voir et te fait "Rappelle-toi, ta motivation, c'est de pas mourir." Mais du coup, tu veux mourir, putain, c'est horrible.
3: D'ailleurs, il m'a arrivé une histoire de ouf par rapport à ça. C'est, je sais pas si je voulais raconter, mais j'ai acheté Final Fantasy 14. Ouais. Et je me suis trompé de plateforme. Je l'ai acheté sur Mac. Ah. Et je leur renvoie, je le renvoie un mail. Je leur dis voilà je me suis trompé de plateforme est-ce que vous pouvez changer ma plateforme ils me disent euh, donc ils me répondent dear sofia Nambarki, donc chère sofia nambari nous sommes désolés d'apprendre que vous avez acheté le jeu sur la mauvaise plateforme euh, hélas nous ne pouvons pas changer la plateforme si vous voulez jouer sur un final fantasy vous n'avez qu'à acheter le jeu oh donc là moi j'ai pété un câble et je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer un mail, je vais leur faire, vous êtes sérieux euh, Vous savez pas ce que je peux me faire à moi-même Vous voulez pas avoir un cadavre sur les bras Genre, j'ai pété ouais. un câble dans le mail.
0: Ouais. <rire> parce que je, que... je te le dis aussi, il y a des gens qui programment pour les comedy clubs à l'heure actuelle, tu es banni de tous les comedy <rire> hein, parce que tu les connais comme ça. Tu vas être blaglisté. On, les... On les connaît, les gens comme ça.
2: Et va bah, figure-toi que j'ai été remboursé. <rire> ah ouais. Euh, moralité euh, euh, là c'est un message pour les jeunes voilà si vous voulez quelque chose pour <rire> vos parents et
3: euh... voilà, si tu veux Le quelque chose de si as un enfant et que tu veux des bonbons tu te dis maman je vais me suicider je vais me suicider elle va te donner des bonbons et écoutez <rire> je crois qu'on pourra pas faire mieux
0: pour <rire> cet épisode des amis euh, merci à tous d'être venus Bédou Lies Sofiane on se retrouve la semaine prochaine pour la plupart d'ici là écrivez du bon stand-up prenez des notes parce que vous avez vu vous serez interrogé une fois par semaine sur vos notes et qu'est-ce qui sort cette semaine Il est sorti aujourd'hui sur Netflix, au moment où on diffuse cet épisode, il est sorti un truc genre Middlechitch, je sais pas quoi. C'est Thomas Middlechitch, le, le héros de Silicon Valley, qui fait une espèce de, de performance à moitié improvisée, des sketchs à deux là sur scène. Ah, Middlechitch et Schwartz, ouais, je l'avais mis en Voilà, donc à voir, c'est peut-être le petit truc stand-up de la semaine à voir. Et si vous allez sur Stand de France, j'espère que vous avez remarqué le changement de logo qui est très joli maintenant. Vous allez voir sur, aussi sur le, sur le numéro cet épisode si vous écoutez sur votre rapide podcast préféré. Petit changement de logo Stand de France et quand on parlait de réfléchir au concept, euh, j'avais demandé aux graphistes de ne pas mettre l'imagerie du micro. Vous savez, je, je trouvais ça un peu débile l'imagerie du micro. Et du coup, on a mis l'imagerie du bonnet de bouffon que je trouvais assez bien pour le Stand Up. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
2: moi je suis pas fan j'ai vu le logo je j'ai pas très sincèrement. pas accroché de ouf
0: tu as vu le noir et blanc ou le doré
2: le doré c'est sur l'appli euh, d'iPhone en fait sur l'appli podcast t'as pas
0: accroché tu plaisantes tu es fou
2: j'ai ah, pas trouvé ouf ouais.
0: je vais couper ton micro Mais les ouais, autres
1: moi j'avoue que je suis pas fan de la de l'image du bouffon c'est toujours pareil parce que mmh. euh, le bouffon il, il était euh, élu à ce titre là pour surtout ne pas crever bon euh... eh, tu as perdu aussi Sophia <rire> Qu'est-ce qu'on gagne? Une chance, une chance de revenir des conversations
0: du Comedy Club.
3: Non, moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, les, les micros avec les, les costards. Là. Ça, j'ai vraiment aimé.
0: Et c'est fini pour vous. <rire> c'est une bonne semaine. C'était Stand de France. Merci à tous d'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci au Barbès Comedy Club, à les Soignant, de relayer. Euh... Ben, Les petites infos, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui nous laissent des messages, que ce soit à Bédou, à Sofia, à, à moi. Ça nous aide à poursuivre. À la semaine prochaine.
3: Ciao ciao.